Hoy quiero abrir un poco mi corazón um, con ustedes. Muchos de ustedes aún están en la escuela, aún están en, estudiando en junior high o high school. Y quiero abrir mi corazón eh, especialmente con ustedes, sin menospreciar, eh, ni mucho menos aquellos que ya están, al contrario, a reconocer algo muy especial que ustedes están haciendo. Eh, pero estoy cargado por la siguiente generación. Eh, a pesar de que me veo, algunos creen que todavía tengo como unos 30 años, ya tengo 40, este abril 19 cumplí 40 años y no me siento viejo, me siento, me siento todavía joven, pero, pero ya son 40 años, amén. Y, y honestamente en los últimos años Dios ha, ha puesto en mí una carga por la siguiente generación y en nuestra iglesia hemos invertido mucho, hemos trabajado, se ha, se ha, ha cambiado el sistema de trabajo con jóvenes y el hermano Salvador y hermanos que trabajan con él están haciendo un excelente trabajo y una de las razones jóvenes es porque eh, a lo largo de los años pastoreando he visto cómo jóvenes se apartan saliendo de la high school si algo que ha, ha quebrantado mi corazón es ver buenos jóvenes en la iglesia que crecieron en la iglesia que fueron a, a, desde pequeños criados en el Señor con padres que fueron cristian, que eran cristianos y que fueron alcanzados por el Evangelio y decidieron esforzarse y sacrificar para criar a sus hijos en la iglesia y desde, les, desde las cunas durante todos los años estuvieron en la escuela dominical fueron con los jóvenes y estuvieron involucrados en actividades, conferencias como estas y nomás terminó la high school y pasaron unas cuantas semanas, un par de meses y pude ver el uh, desánimo y la apatía que empezó a desarrollarse en estos jóvenes, la atracción por otras cosas, el deseo de hacer dinero y poco a poco su deseo por estar en las cosas de Dios se fue disolviendo al punto en que ahora muchos de ellos ya no están en la iglesia. Y hoy quiero hablarte acerca de este asunto, eh, cómo edificar tu propia fe. Yo sé que esto se nos pidió enseñar acerca de caminar con Dios y esto yo creo que es una sesión más de clase y me gustaría que tomaras nota porque vamos a ir un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre o podemos decir dos hombres que fallaron de poder edificar una fe uno hacia el otro para futuras generaciones. Y la falla de uno como maestro y la falla de otro como alumno para edificar su propia fe. Y creo yo que uno de los graves problemas de la juventud a través de los siglos, esto no es nada nuevo, es de que jóvenes han dependido y se han sostenido de la fe de sus padres y de sus líderes. No han desarrollado una fe personal, no han desarrollado una fe genuina o auténtica que es de ellos mismos y lamentablemente es la razón por la cual jóvenes se apartan del Señor ahora yo creo que efectivamente hay razones alternas como la in mala influencia que hay en el mundo el secularismo el humanismo que está constantemente bombardeando todos los eh, medios sociales son factores también que apartan a los jóvenes pero pero mira eh, las batallas van a estar el resto de nuestras vidas las batallas las enfrentamos también como adultos esa influencia y ese constante bombardeo del diablo el mundo y la carne va a estar contigo hasta que te mueras 
So esto no debería de ser una excusa eh, y estos factores no deberían de ser una excusa del por qué jóvenes se apartan. ¿Están conmigo jóvenes? La razón por la que se apartan es porque no han aprendido a desarrollar una fe personal. Tenemos que entender que estamos en una guerra. Estamos en una batalla y somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y repito, los bombardeos, las batallas, los problemas, la influencia del mundo, la influencia de, de la carne va a estar contigo hasta el día de tu muerte. Eso tienes que reconocerlo desde ahora. Pero no vas a poder batallar y no vas a poder vencer estas batallas y no vas a poder tener victorias si no aprendes tú personalmente a desarrollar tu propia fe. Es tiempo de que muchos de nosotros aprendamos a cortarnos el cordón umbilical de nuestros padres, de nuestros líderes, de, de, estoy hablando espiritualmente. Y, y es importante que reconozcamos esto. Quiero que veas conmigo, segunda de crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 22. Aquí encontramos un pasaje interesante, segunda de crónicas, versículo, capítulo, vayan conmigo a capítulo 20, 22. Dice la palabra de Dios en la historia, bueno no voy a leer todo, voy a ir como más adelante, vayan al versículo, vayan al capítulo a 24 perdón, voy a ir por el tiempo. Encontramos aquí dice la Biblia de siete años era Joás cuando comenzó a reinar, ¿están conmigo ahí? ¿Cuántos años tenía? Siete años y cuarenta años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Ve el siguiente versículo dice hizo Joás lo recto. Ante los ojos de Jehová Todos los días de joyada el sacerdote Aquí encontramos dos personajes En el capítulo de segundo de Reyes 13 No, no, necesitas, uh, no necesitas buscarlo Dice la Biblia eh, eh, uh, en, en el capítulo En el capítulo segundo de Reyes Perdón, segundo de Reyes 12 eh, uh, Ok, aquí está Dice la palabra de Dios en el capítulo dice en el año, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo. Nota la siguiente frase, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. A diferencia de otros reyes que sirvieron a Dios eh, con problemas y con pruebas y, y caídas toda su vida, en este rey aquí específicamente se nos dice una cosa bien interesante. Dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová mientras le dirigía joyada el sacerdote. Si encontramos dos personajes bíblicos que tienen bastante que enseñarnos aquí. Y quiero que tomes atención voy a leer los versículos y después voy a traer los principios de la palabra de Dios que quiero enseñarte. Pero pon atención que lo interesante de esto. Aquí primero vemos a, a, encontramos un líder espiritual. No tengo tiempo de leer el capítulo anterior, te recomiendo que leas el capítulo 23 para que puedas entender. Israel se encontraba o Judá se encontraba en una tremenda decadencia espiritual. Había en esta ocasión una reina que se llamaba Atalía. 
Esta reina era una mujer sumamente perversa que estaba gobernando a la nación, la había gobernado por siete años. Pero hubo un hombre, un hombre valiente que se levantó en contra de la reina y dice la palabra de Dios, ese joven defendió a un bebé de, de ser asesinado por esa reina y la reina desmató toda la descendencia real y joyada salvó a un bebé que era, que era el bebé que portaba la sangre real de la dinastía de David. Y encontramos que lo rescata y más adelante cuando tenía siete años junta a todos los sacerdotes, junta a todo, lo, a todo el ejército y le dice, y dice aquí tenemos al verdadero rey de Judá y levantó a Joás como rey, dice la palabra de Dios que levanta esta rebelión en contra de Atalía, efectivamente mata a Natalía y queda Joás, ese pequeño de siete años como rey y en, en, podemos ver eh, el... el uh, eh, el capítulo segundo de crónicas 23 16 ve conmigo ahí dice y joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová este hombre vemos con este liderazgo espiritual este deseo y esta eh, ganas de servir a Dios levanta toda la nación para ser un pueblo dice que iba a ser un pueblo que iba a ser de Jehová e iba a servir a Jehová cuando agarra a este pequeño de siete años y lo pone en el trono de Judá, este sacerdote, este líder espiritual se compromete en ser el mentor, en ser el padre espiritual de este joven rey. Y podemos ver en el capítulo 24, como leímos ya, siete años era Joás cuando comenzó a reinar. El versículo, 10, el versículo 12 hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días que el sacerdote Joyada estaba con él. Estuvo sirviendo a Dios todos los días Ahora podemos ver que por razón de la influencia espiritual de Joyada Podemos ver que Joás tuvo un despertar espiritual Ve lo que dice el versículo 4 Dice después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová Que estaba en completa ruina, estaba completamente destruida Y algo que mostraba un avivamiento en, en un rey Era que comúnmente venía la de la descendencia de otro rey que era perverso Que había destruido la casa de Jehová Y la primera cosa que hacía un rey que tenía un avivamiento en Israel Era restaurar la casa de Jehová Lo vemos en varias ocasiones Y aquí decide a sí mismo restaurar la casa de Dios y podemos ver que hizo reformas importantes y puso impuestos para restaurar la casa y servir a Dios en la casa de Dios y podemos ver cómo durante el tiempo de joyada se nos enseña que este rey sirvió a Jehová pero el líder espiritual murió como tus líderes espirituales morirán también Dice la palabra de Dios en el versículo 15, ve conmigo ahí, segundo de crónicas 24, 15. Quiero que sigas esto, pon atención. Mas joyada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Amén. Nuestros líderes tarde o temprano no van a estar con nosotros ya más. Nuestros líderes espirituales tarde o temprano dejarán de ser influencia para nuestras vidas. Tarde o temprano vendrá una edad donde habrá una independencia de tus líderes espirituales. Tarde o temprano. Porque todos somos humanos, todos fallamos y todos morimos. Amén, estás conmigo. Yo so podemos ver que se muere el líder espiritual. Podemos ver otro detalle importante. Cuando se muere el líder espiritual, vemos que Joás se olvida de la misericordia que Joyada tuvo con él. Aquí es donde quiero que pongas tu atención. 
Segundo de Crónicas 24, 18, dice la Biblia, cuando murió Joyada, que era el líder espiritual, el sacerdote, el mentor, el padre espiritual de Joás, dice, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas, dice, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Dice el versículo más adelante, el versículo 22, Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Cuando Joyada muere, se levanta otro sacerdote llamado Zacarías. Y cuando vio que el Joás se desvió de la doctrina, se desvió de la iglesia, se desvió de la palabra de Dios, se desvió de las reformas que había hecho espirituales en Israel, dice la que fue y le dijo, hey, eso que estás haciendo es incorrecto, te has apartado del camino del padre que mi padre te enseñó. Dice la Biblia que Joás, en lugar de hacerle caso a Zacarías, lo mandó a apedrear. Y no se, olvidó, no se acordó. De las misericordias que Joyada había hecho con él. ¿Cómo lo había salvado Joyada? ¿Cómo lo había rescatado de una muerte segura en las manos de Atalía? ¿Y cómo lo había levantado para ser rey? Y se olvidó de todo eso. Y podemos ver la consecuencia. Ahora escúchame bien joven. Podemos ver las consecuencias de vivir una fe ajena. Ve conmigo el versículo 23. Ve conmigo ahí por favor. Segundo de crónicas 23. 24, 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Nota lo que dice. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Por cuanto habían que dice dejado a Jehová el Dios de sus padres. Y así ejecutaron juicios contra Joás. Joás había olvidado de... Su Dios y Dios se olvidó de Joás. Y cuando se fueron los sirios lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada el sacerdote y lo hirieron en su cama y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Mira mi querido hermano, escúchame por favor joven. Voy a traer una lección, algo que vas a poder uh, entender, algo práctico, algo sencillo. Pero mi intención en esta mañana no es la de motivarte a, a desarrollar en ti una fe pragmática. No es de motivarte a desarrollar una, una vida cristiana mecánica y legalista, sino una fe que desarrolle un amor real por Cristo. Una fe auténtica que te mantenga a ti en el camino de Dios el resto de tus días. Y es por eso, joven, que desarrollando esta, esta fe personal, tú vas a poder enamorarte de Cristo y vas a poder desarrollar una mejor relación con Él. Y mi deseo es ayudarte a poder desarrollar, tomar el, 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 la decisión de desarrollar tu propia fe. No podemos vivir de la fe de alguien más. Yo sé que tus padres posiblemente te impulsaron a venir a la conferencia. O incluso algunos de ustedes, tus padres pagaron para que estuvieras aquí. Y tu deseo no es necesariamente estar aquí. 
Posiblemente uh, estás en la iglesia por la presión de tus padres O posiblemente el líder de jóvenes está motivando Y tú no tienes muchas ganas de estar aquí Mira la, 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 la razón por la que sea Yo te quiero advertir en esta mañana Que tarde o temprano tienes que desarrollar una fe personal no podrás sostenerte en la vida, no podrás esperar y recibir la bendición de Dios y la prosperidad que Él quiere darte para el futuro si tú no decides arraigar tu propia fe. No podemos vivir de una fe ajena. Número uno, escúchame esto. ¿Cómo podemos edificar una fe ahora en la juventud? Y creo yo en la juventud. Creo yo que ustedes no necesitan, como dijo el pastor Mark, tener un, un degree en una universidad o en un colegio bíblico. Yo creo que, y honestamente, escúchame bien, joven, escúchame bien. Yo fui a un colegio bíblico. Amén. Estuve, estuve cuatro, cuatro años, estuve dos años, un año y medio, dos años, perdón, con Pastor Fernández. Y estuve dos años, eh, do, tres años en Hal Sanderson. So yo eh, estuve en colegio bíblico, no me malentiendas, es importante. Pero mi fe no fue desarrollada en el colegio bíblico. Mi fe fue desarrollada bajo, bajo el liderazgo de una buena iglesia bautista, una iglesia local, un pastor que me amaba, padres que dieron buen testimonio y efectivamente ellos fueron influencia a mi vida. Pero tarde o temprano en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, mientras yo estaba en mi iglesia local, yo decidí desarrollar mi propia fe. Nadie la desarrolló por mí, yo decidí desarrollar mi propia fe. Y es lo que tú tienes que decidir hacer joven. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Y quiero que escuche lo que quiero, quiero enseñarte por favor abre tu corazón Número uno pon ahí decide rodearte de buena influencia espiritual Qué fundamental es esto En una sociedad que promueve el día de hoy anarquía Que se promueve la falta de respeto a la autoridad y a los líderes Tú, tú como cristiano tienes que decidir honrar a tus líderes Estás en un tiempo precioso en tu vida. Estás en un tiempo donde tú puedes tener una máxima absorción de los principios que te van a ayudar para el resto de tus días. Puedes aprovechar una máxima absorción para poder arraigar y crear tu propia fe que te va a ayudar a ti a mantenerte firme en el futuro. So, por lo tanto tienes tú que honrar a tus líderes Dice la Biblia 1 Timoteo 5.17 Los ancianos que, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor Dice hay que tener por dignos de doble honor A los que nos enseñan la palabra de Dios Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar Esto significa que nuestros líderes Escúchame bien joven Deben de ser doblemente estimados y esta es una verdad que nos beneficia tanto a ti como a mí, joven. Porque la palabra es recibida por medio de hombres que son establecidos por Dios, puestos por Dios para ser canales de bendición para tu propia vida. Y lamentablemente muchos jóvenes no ven a sus líderes espirituales como canales de bendición. Los ven como dictadores. Los ven como legalistas. Los ven como eh, 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 jailers, amen. Los, tienen que, los tienen como si fueran custodios que los tienen aprisionados en una cárcel. Pero escúchame bien joven, los líderes que Dios ha puesto son un regalo de Dios para tu vida joven. Porque Dios se ama. Y se, se estructuran eh, eh, la palabra de Dios y se ponen linderos y, y barreras de, a tu lado. No es para mantenerte encarcelado. 
Es para presentarte protección hermano Para que tú puedas tomar decisiones sabias Para el resto de tus días Y no tengas que sufrir las consecuencias De lo que hay allá afuera Podemos ver cuando tú honras a tus líderes Tú abres ese canal de bendición Hacia tu vida y tú recibes de ellos La palabra Cuando tú recibes, cuando tú honras A tus líderes tú recibes la bendición De la palabra de Dios por el contrario, cuando tú decides murmurar de tus líderes, criticar a tus líderes, escucha bien, tú bloqueas ese canal de bendición. Tú no puedes recibir la palabra de Dios si tú no estás bien con tus líderes, si tú no estás honrando a tus líderes. No me malentiendas, no estoy diciendo que los tienes que adorar. No estoy diciendo que los tienes que poner en un nicho ahí y prenderles veladoras. Amén. Sino que debes de tenerlos por por, en doble honor dice la palabra de Dios Respetarlos y, y, y decir Señor eh, Son los líderes, no son perfectos amen? Tienen fallas, somos humanos Igual que tú Pero tú deberías reconocer Que Dios puso a ese hombre delante de ti Para hacer un canal de bendición Para que la palabra de Dios fluya A través de él hacia tu vida Hacia tu corazón Y es como vas tú a poder recibir La bendición de la palabra de Dios Cuando tú murmuras y tú te quejas, tú no puedes recibir ese, esa bendición por medio de ese canal y te vuelves famélico espiritualmente Y tarde o temprano escúchame bien, te apartarás espiritualmente, aprende a valorar a tus líderes La Biblia dice aquí que Joás no se acordó de la misericordia que Joyada había hecho con él No se acordó de la misericordia que Joyada había traído a su vida, escúchame bien joven Decide a esta temprana edad Rodearte de buena influencia espiritual La palabra de Dios dice en Proverbios Capítulo 13, 20 dice El que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios Será quebrantado Y escúchame bien, toda tu corta edad No puedes ver eso, pero uno ya, ya caminó bastante Ya tengo 15 años pastoreando Y me he dado cuenta de esta de este precioso principio he visto jóvenes andando con necios y sus vidas hoy en día quebrantadas y jóvenes que en su en su ignorancia o en su falta de conocimiento yo pues la verdad es que yo no sé nada pero me voy a pegar con hombres más sabios con hombres que ya fueron con hombres que ya vin, que ya fueron y vinieron para ver qué está pasando en la vida y piden consejo y se pegan a ellos y mira pronto esos jóvenes que eran jóvenes pequeños ahora ya son adultos sabios porque el que anda con sabio, sabio será. Pero te juntas con los perros, se te van a pegar las pulgas. Te juntas con los perros, se te pegan las pulgas, joven. Y andan ahí buscando consejo en el, en el Facebook, en el Instagram. Y oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago los propios? Con pues, mi, mi mismo edad, los mismos muchachos que están alrededor de él. No, eso no es de sabios. Busca sabiduría en los sabios. Amén, hermanos. Que anda con sabio, sabio será. Decide rodearte de buena influencia. ¿Qué tipo de amistades cristianas tienes? Ahora no me vengas con el cuento también de que son cristianos. Ay, pastor, mis amigos son cristianos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A tus papás vas a engañar, pero a mí no me engañas. Yo recuerdo creciendo, joven, en una iglesia bautista. Y yo podía engañar a mis padres. No, fulano de tal, fulano de tal, son cristianos, van conmigo a la iglesia, va. Pero era, 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 hermano, estos, estos supuestamente eran cristianos, pero le enseñaban al diablo a prender lumbres. Terrible. Y las amistades que yo tenía en la iglesia eran peores que las que tenía en el mundo. 
por lo menos los del mundo podían decir, eh, eh, mira, así soy, yo no soy hipócrita, eh, así como me miras, así es como yo soy. Y pero los de la iglesia, no, los veían bien mustios en la iglesia, bien arregladitos, bien encorbatados, y eran, eran el diablo mismo. Y podían engañar a los que estaban alrededor, pero no puedes engañar al Señor, escúchame bien joven. Tú edificas tu fe por la influencia que recibes. Escúchame bien joven, a esta edad edificas tu fe por la influencia que recibes. Hoy en día tenemos una sociedad eminentemente confundida. Jóvenes confundidos que no da más. Mira hermano, eh, eh, yo puedo ver esto. ¿En qué, ¿En qué tipo de ambiente tú te estás envolviendo? Y hermano, eh, eh, si, si tú andas confundido, ¿en qué eres? Es porque andas en un ambiente de confusión. Si andas confundido de que si te gustan las mujeres o te gustan los hombres Es porque te voy a decir, te voy a decir qué tipo de influencia tienes a tu alrededor Andas confundido por el ambiente de las personas que te rodean Que también están igual de confundidas que tú y estaba, escúchame, no, esto es en serio, no estoy, y posiblemente hay alguien aquí que tiene, eh, eh, que, que tiene, se le hace agua a la canoa, pero escúchame, no quiero, no quiero ofenderte a ti, pero escúchame algo. Recuerdo estando en, en, ya por años pastoreando y, y, y una serie de eventos que se repetían empezaron a pasar en nuestra iglesia. De cierto pueblo, de cierta preparatoria, empezaron a venir y empezamos a traer en las rutas eh, ciertas jovencitas que estaban en esa misma preparatoria a través de los años No había yo colindado los eventos hasta que pasaron varias veces Llegaban estas jovencitas desde pequeñas viniendo a la iglesia de niñas Y empezaban a crecer en la iglesia pero de pronto cuando entraron en la juventud decían I don't know what I am, I think I am bi, creo que soy bi Y, y yo decía no tú no eres bi, tú eres, tú eres mujer Tú eres una señorita. Obviamente la influencia que estaban recibiendo, que las inclinaba a tener confusión de no saber si eran hombre o mujer, no venía de la iglesia. Tampoco empecé yo a ver cuando empezaba a hablar con su mamá. Oye, fíjese, eh, y esta señora no iba a la iglesia, esta, esta señora no buscaba a Dios para nada, pero ella me decía, yo no entiendo por qué esa confusión. Le digo, una cosa sí te voy a decir, tú deberías como madre saber qué es lo que está influenciando a tu hija, porque en la iglesia no enseñamos eso. Amén. Dios hizo a Dan y a Eva, no a Dan y a Esteban. Y cuando, cuando empecé a hablar de, de, de y mira, me, me duele el corazón, esta jovencita decidió volverse lesbiana y decidió andar con uno que parecía hombre, hermano, hermano, yo, yo veía esa, 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 esa cosa, a mí no sé qué era. Tough, I mean it was tough, it was big. Tenía el basket, a mí me hablaba como hombre, era mujer. Yo le decía, si el lesbianismo sería real, bueno, si una mujer le gusta a una mujer, la mujer que le gusta a la mujer debería de parecer mujer. Pero parece hombre. Are you with me? Si una lesbiana, si una mujer le gusta a otra mujer, significa que le gusta porque es mujer y parece mujer, pero parece hombre. They're just confused, they're just messed up. Bueno, pasa eso y vuelve a suceder otro evento igual. Otra señorita eh, que también tenía tendencias bisexuales. Es que soy bi de la misma high school. Otra señorita años después que también decía tengo tendencias bisexuales de la misma high school. 
Y otra señorita en los últimos meses nos acabamos de enterar que también dice, I'm not, I don't know, I think I'm by, de la misma high school. Te juntas con los perros, se te pegan las pulgas. El, escucha bien, el secularismo y el humanismo de hoy están aprovechando tu inseguridad para hacer una cosa, confundirte en lo que verdaderamente eres. Pero Dios no se equivocó. Dios te hizo hombre. Amén. ¿Alguien está conmigo? Decide tú dónde vas a recibir tu influencia. Porque lo que donde tú te influencias es lo que tú te vas a volver. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué voz estamos escuchando? En el momento en que Joás dejó de oír la voz de Joyada, comenzó a escuchar otras voces. Empezó a escuchar otras voces que lo desviaron del camino de Dios. Ve conmigo por favor rápidamente, encontramos ahí. Dice la palabra de Dios que escuchó eh, cuando murió Joyada. Vemos que el versículo 17, muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá a ofrecer obediencia al rey. ¿El rey qué dice, hermanos? ¿El rey los qué? ¿Qué dice el rey qué, hermanos? Escucha bien, el 17. El rey los oyó, ese problema. Ese problema. Que estamos oyendo otras voces. Inmediatamente dice la Biblia, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué voces estamos escuchando? Ten cuidado, joven. Be careful. Decide dónde vas a recibir, número uno, influencia. Júntate con gente que va a ser influencia positiva para tu vida. Pues lo que yo, lo que yo, mira, yo no sé tú, joven, pero yo lo que miro allá afuera es plena confusión. No veo seguridad, no veo felicidad. ¿Les llaman gays, hermano? ¿Gays? ¿Tú sabes lo que significa gay? ¿Significa feliz? Les llaman gays, pero mira... Si alguien es feliz, ¿por qué? ¿Por qué los homosexuales tienen 200 parejas durante su vida? ¡200 men! ¡200 parejas! Si verdaderamente eres feliz siendo homosexual, pues te bastaría una pareja. Pero hay confusión. Déjame stop. And I want to mess you up too. Déjame stop, escucha bien. That's a problem in the head. Están repro una mente reprobada. Están, la, dice la palabra de Dios. Dios los dejó a una mente reprobada para hacer lo que les dé la gana. And they want to mess you up too. ¿De quién está recibiendo influencia? Lo digo en serio porque esta es una agenda poderosa. Es una agenda poderosa, joven. They're taking over. They're taking over the media now. I was in Peru last week. Y, y literalmente estaba en Perú y allá hermanos todavía eh, un hombre es hombre, mujer es mujer Pero ya los medios de comunicación estaban bombardeando Y de pronto sale una señorita ahí en la pantalla Estaban pasando comercial y dije wow that's very weird you know Diciendo que todos somos iguales y que y pasan un vato agarrado de la mano de otro vato Y, y, y así cosas de esas yo digo wow that's must, that, 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 you didn't see that in Perú before y de pronto sale una muchacha y, 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 y muchacha y empieza a hablar y de repente le sale la voz de hombre yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué, qué, qué onda? Y, y mi esposa dice, you know who, you know who that is? Y era una, 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 un famoso, un, una, un famoso eh, transgender que se cambió todo y se hizo todo para ser mujer. Diciendo, oh, we, 
We love everybody, everybody should love us. No sé qué tanta tontería estaba diciendo. They want to mess you up. ¿Alguien está conmigo? Número dos, escúchame bien. ¿Quieres desarrollar una fe personal? Decide agarrarte de buena influencia. Escúchame bien. Si necesitamos poner un fundamento en nuestra vida. Número dos, decide hacer las cosas para Dios y no para el hombre. Listen to me. Decide en este momento como joven hacer las cosas que haces no para ti, no para el hombre, sino para Dios. Esto es fundamental, dice la Biblia el versículo 24, 12. Hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de joyada al sacerdote. En segundo de Reyes nos dice que hizo todas las cosas a... Uh, 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 eh, porque mientras, dice la Biblia, mientras jo, jo, Joyada estaba con él, mientras Joyada lo estaba, dice la Biblia, dirigiendo. Mientras Joyada lo dirigía, él hacía las cosas para Jehová. ¿Por qué razón? Porque no lo estaba haciendo para Dios, estaba haciendo las cosas para el hombre. Y cuando el hombre no estaba, dejó de hacer las cosas para Dios. Porque nunca las hizo para Dios, las hizo para el hombre. Parece que Joás hizo reformas, reedificó el templo mientras Joyada vivía, pero dice la Biblia que lo desamparó después de su muerte. Escucha bien, muchos jóvenes hacen lo mismo y hacen lo que hacen para Dios porque saben que esto le agrada a los demás. Déjame preguntarte simplemente, ¿por qué razón estás aquí? ¿Por qué razón estás aquí? Algunos de ustedes están aquí porque bueno el pastor, el pastor Ronnie nos dijo que había que estar aquí, había que ayudar y, y vamos a hacer lo que nuestro pastor de jóvenes dice que hagamos. Algunos de ustedes están aquí para, porque quieren agradar a sus padres o quieren seguir mintiéndole a sus padres, amén, aparentando una cosa que no eres. Solamente para agradar al hombre. Posiblemente pues, estás aquí para agradar a la muchachita que está ahí, que, te está, que, 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 que no, no, no le despegas la vista. Oh, hay que yo te puedo ver. Y estás aquí no para agradar a Dios, estás aquí para agradarte a ti mismo, agradar tu propia carne y agradar a esa muchacha. That's why you are at church, the same. Pero me pregunta es por qué estás, escúchame, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y bueno, dice pastor, efectivamente así es, bueno, es importante, escúchame bien, entonces reconsiderar esta área espiritual de nuestra vida para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para beneficio de tu pastor, beneficio de tu iglesia, para beneficio personal. ¿Qué pasa cuando alguien deja de mirarte entonces? Cuando alguien deja de aplaudirte lo que haces o te, no te reconoce lo que estás haciendo. Tú puedes ver al espíritu. Cuando dejas de aplaudir a un joven y no reconoces lo que hace y tú sabes por qué está haciendo lo que está haciendo. Joyada en el momento que murió, dice Joás, dejó de hacer lo que, lo que hacía cuando estaba él, mientras estaba sirviendo a Dios, mientras él vivía. Cuando él murió, dice, desamparó todo el servicio de Jehová. Porque sus ojos estaban puestos en su líder nada más. Colosenses 3, 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. 
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Luego dice más adelante el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque eso te va a arraigar a ti en la fe, porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo para el hombre que falla, lo estás haciendo para el Dios que nunca falla y para el Dios que quiere bendecirte. Decide a esta edad Hacer las cosas que haces para el Señor Y estoy hablando de cualquier cosa joven Porque aquí la dice todo lo que hagáis Todo lo que hagáis Hacedlo para el Señor Alguien está conmigo una manera de que yo pude arraigar una fe personal yo, estoy, yo crecí en una buena iglesia Pero mi corazón no estaba en la iglesia Y soy honesto y, y me da vergüenza decir eso Por eso te admiro a ti que a tu edad tú estás aquí Pero yo a tu edad yo no quería estar Yo no tenía el deseo de estar en, sirviendo a Dios Pero llegó un momento en que Dios me tocó mi corazón Y Dios me habló a mí Dios me, me humilló a mí Y yo me postré sobre mi rostro Y yo le dije Señor lo que voy a hacer de aquí en adelante En, en aquel tiempo yo estaba estudiando la carrera de Derecho Llevaba ya dos años estudiando Derecho Hecho. Y yo le dije Señor lo que yo estoy haciendo en mi carrera Lo que yo estoy haciendo en mis estudios, en mi trabajo Lo voy a hacer para ti Señor Y si tú quieres algo más de mí Señor muéstrame Porque también lo voy a hacer para ti Y Dios arraigó mi fe Porque él pudo ver un hombre Que decidió vivir una vida para agradarlo a él Y Dios aumenta nuestra fe joven ¿Alguien está conmigo? Lo que Dios quiera que tú hagas donde Dios te ponga tu ubique, hágalo para el Señor. Y del Señor va a recibir la dirección. Del Señor va a recibir el camino correcto. Número tres, por la, por la palabra de Dios en primer lugar. Estoy dando algunos principios bíblicos que puede haber aquí en la historia de, de Joyada y Joás. Número tres, anótelo. Por la palabra de Dios en primer lugar. Yo sé, I know, I know, I know. En mi tiempo era otra cosa que nos distraía más que la palabra de Dios. En mi tiempo era otra cosa que era más entretenido que estar en la palabra de Dios. I know where you are. Yo entiendo, joven. La palabra de Dios puede parecer obsoleta, puede parecer, eh, 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 esto me va a aburrir, esto lo tiene. Bueno, digo, so, so, seamos honestos, amén. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? I can, that's the answer, right there. What's the first thing you take? When you wake up, that's, that's, that's the answer. Be honest. Be honest. Oh, gloria a Dios por este bendito día, Señor, gracias. Y lo primero que agarras es tu Biblia y pones a leerte. That's not true. Hipócrita, mentiroso. Lo primero que agarras es el mendigo teléfono. Para checar tu cuenta de Instagram, tu Facebook. Lo primero que haces es pararte para empezar a jugar Fortnite después de que jugaste toda la noche, no te cansaste. Ya lo veis idiotizados ahí con el Fortnite. Amen. Because that's entertainment. Es entretenido. Y pastor, por más que me dicen, yo voy a la Biblia y no, no me sabe. No me gusta. Y no lo hago. Honesto, joven, yo estoy, yo estuve donde tú estás sentado, amen. Yo sé dónde tú estás sentado. Yo no soy los predicadores que dicen, oh, párese temprano y lea la Biblia y, 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 y va, va a ver que la va a disfrutar. No, it takes time. It takes time. It takes time. It takes time. Pero ese problema no quieres dedicarle tiempo. Y no cuando yo recuerdo trabajando para Larry Brown, Larry Brown estaba bien loco, todavía está bien loco. 
Preacher Brown, I remember him. He, he used to make me make his uh, orange juice. Cada mañana. Carlos, tu trabajo, porque el asistente de él es hacerme jugo de naranja en these jars. Y ponía como 20 jars y I had to squeeze the, the orange juice. Y es lo que comía en la mañana. Orange juice y barley green. ¿Sabes lo que es barley green? ¿Alfalfa? It's a nasty powder, a green powder of grass. Y él agarraba una cucharada de grass y se la tomaba y se tomaba un, una, orange, una eh, eh, carrot juice, no orange juice, carrot juice. Y era su desayuno y lo veías sonriendo y todos los dientes verdes. Y I was, that's nasty, preacher, how do you like that? Y le digo, yo decía, yo prefiero un menudito con pata, unos tacos de, unos tacos de canasta y, y, un, y un champurradito y algo sabroso, amén. Unos tacos de carnita que lo estás agarrando y de repente la grasita te está escurriendo por acá con harta salsa y limoncito, amén. Eso es lo que yo quiero de desayunar. ¿Cómo te gusta eso a ti? ¿Y sabes lo que me dijo Larry Brown que nunca se me olvidó? Dice, you develop a taste. You develop a taste. Y si tú me pones algo más de comer en la mañana, no me lo voy a comer porque you develop a taste with time. Cada cosa, joven, tú puedes desarrollar un gusto. Pastor Brown decía, you can get, you can get used to everything but hanging. Te puedes acostumbrar a todo menos a la horca. Escúchame bien, joven. Si dicen estudios, uno tarda 66 días para crear un nuevo hábito. It takes 66 days to create a new habit. I believe that. I've been there. ¿Alguien está conmigo? Y, y tú desarrollas ese nuevo hábito y desarrollas un nuevo gusto. A new taste. And it's the same. Es lo que tenemos que hacer tú y yo para ir a buscar la palabra de Dios. Posiblemente hay tanto por lo cual podemos entretenernos durante el día. Pero es importante como cristianos reconocer que necesitamos desarrollar una disciplina, un nuevo hábito de ir a la palabra de Dios, nos guste o no. Y así desarrollar un gusto por ella, joven. No viene de la noche a la mañana. I'm not telling you you have to read your Bible an hour and pray for another hour. No, tú tienes que desarrollar un gusto con el tiempo y crearás nuevos hábitos que van a ayudarte a crear una fe que no es de tus padres, no es de tu pastor, no es de nadie más, es una fe personal, pero crea un hábito. Podemos ver aquí, este hombre se olvidó de todo lo que había hecho Joyada porque nunca fue diligente, nunca fue disciplinado en crear un hábito de amar la palabra de Dios, de amar la iglesia, de amar la oración, de amar a su Dios, sino que todo lo amaba a través de ese hombre y cuando ese hombre murió no había nada de amor y amar. And listen guys, sé que somos criaturas sociales, we're gonna be in a group, queremos pertenecer a algo. I know, I know we are. Yo estuve ahí. Ahora si alguien no me quiere, a mí ya no me importa, hermano. Es más, me gusta cuando no me quieren. I love haters. ¿En serio? Pero en esta edad que tú tienes, you love, tú deseas pertenecer a algo, pertenecer a un grupo. Déjame darte malas noticias. La fe grupal no sirve para nada. Amén. La fe grupal no te va a llegar a otro lugar porque mira, voltea a tu alrededor a aquellos que tú estás viendo al lado. Honestamente, los que están a tu lado en 10 años no los vas a volver a ver. You won't see them again. Ellos que te juraron con sangre ser tus amigos para toda la eternidad, lo más probable es que no van a estar ahí. Y sabes qué, la fe ya no va a estar ahí porque la fe no es grupal, la fe es individual. No tengo contacto 
con ninguno de mis amigos de la preparatoria, ni de la juventud, la niñez, ¿no? Through the years you develop new friendships. ¿De quién sabe dónde? Pero esas, esas amistades que ahora tienen fe, desarrollaron una fe individual. No fueron a desarrollar una fe grupal, joven, entiende esto. ¿Alguien está conmigo? Por lo tanto, joven, escucha lo que acabo de decir, exponte lo más que puedas a la escritura en esta edad. Exponte lo más que puedas a la palabra de Dios. Y eh, eh, algunos dicen, pero pastor, ¿por qué tanta Biblia? Venimos esta, como dice el pastor ayer, hay conferencias donde hacen más actividades y más juegos y te quieren mantener entretenido. Porque esa es la filosofía del mundo, entretenerte. Porque tanta Biblia aquí, mira, escucha bien, la Biblia dice, la respuesta es simple, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito fe. Yo necesito fe para seguir adelante. Yo no puedo desprenderme de mi fe. Yo no puedo vivir una vida sin mi fe. Yo necesito mi fe. Y la fe no viene de alguien más. Nota que la Biblia dice, la otra vez yo escuché a alguien decir, la fe viene por la palabra de Dios. No, la fe nunca viene por la palabra de Dios. La fe es por la palabra de Dios. Una cosa es que alguien más te la traiga y otra cosa es que nazca de ti. ¿Está conmigo? La Biblia dice. La Biblia dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca dice que viene. Efectivamente el predicador predica el mensaje. Tú escuchas el mensaje y no viene la fe. Lo que viene es el mensaje. Lo que surge a través del mensaje por la palabra de Dios es la fe, por lo tanto exponte lo más que puedas a la palabra de Dios Dice la Biblia la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples Decide joven desarrollar un gusto por la palabra de Dios Así ese gusto, piensa en lo que más te gusta a ti ahorita Have a taste for something El otro día le invité al pastor Mark un Menudo con pata. Me dice, estás loco, estás demente, ¿cómo comes eso? El Tom, you develop a taste. Amen. Algunos de ustedes piensan que estoy loco, pero ¿cuántos de aquí les gusta el menudo con pata? Me levanta la mano. Este es el real man right here. Look at that. Amen. You develop a taste. ¿Está conmigo? Y es lo mismo, joven, escúchame bien. Decide desarrollar un gusto por la iglesia igual. Ven con propósito a la iglesia. Honestamente a nuestra edad, a tu edad estamos viniendo a la iglesia con motivos alternos a la iglesia Que no son malos joven, no son malos Puede ser que vengas por amistades, amén, gloria a Dios por amistades a la iglesia Puede ser que vengas a ver a una muchacha y gloria a Dios que vienes a ver a una muchacha y no vienes a ver a un vato That's good, that's good Just to chill out, está bien, there's nothing wrong with that pero escúchame bien, hay un motivo todavía más importante al venir a la iglesia y es para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día tenemos 83% de América dice que es cristiano. 83%. Any Christian religion, they say we are Christians. Pero solamente el 41% que dicen ser cristianos van a la iglesia solamente una vez o dos veces al año. 28% dice que no ha ido a la iglesia en los últimos seis meses. People don't go to church anymore. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos para el perro. 
Porque no estamos en la iglesia, no hemos desarrollado un taste por lo que verdaderamente vale la pena en la iglesia. No malentiendas, hay cosas importantes en la iglesia. Pero hay algo más importante en la iglesia que cualquier otra cosa. Dice, y él decidió manifestar su palabra por medio de la predicación. Dios quiere hablarte en la iglesia y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Decide desarrollar un gusto por la palabra de Dios. No viene saliendo de la conferencia el día de mañana. No te vas a parar diciendo, hey man, I want to read the Bible one, one hour. No va a pasar. You have to develop a taste. Párate temprano. Lee la Biblia five minutes, ten minutes. Decide hacer una lista, un papelito, un papel de baño, lo que sea. Haz una lista de oración. Make a list, prayer list. You, tus padres, tu iglesia, tu pastor, algún misionero, al, alguna necesidad de algún joven, no lo sé. I know you guys have something like that. You have a prayer meetings here. Decide hacer eso y decide buscar algo. Y mira, ponte a leer. A lo mejor tu oración tarda cinco minutos, pero it's a good start. Es un comienzo ya. Es un inicio. Decide tomar la iniciativa. Desarrolla un gusto por la palabra de Dios. Y desarrollas ese gusto. Va a convertirse en un hábito. Ese hábito te va a ayudar a arraigarte en tu fe. Y no va a ser la fe de tus padres. Porque tus padres a lo mejor no leen la Biblia. A lo mejor ni siquiera vienen a la iglesia. It's not, it's not their, it's not their, no es su responsabilidad. Es yours. Es tu fe. Desarrolla un gusto. ¿Alguien está conmigo? Agárrate de la oración. Número cuatro. Número four. Voy a terminar ya. Me faltan dos puntos. Aparecer en la vida de Joás. Dejó toda la responsabilidad. Lo podemos ver, no tengo tiempo de leer más versículos, pero tenemos, podemos ver la responsabilidad del sacerdote joyada. Joyada era responsable, el sacerdote era responsable de agarrar la mano de Dios y agarrar la mano del pueblo y juntarlas. That's the purpose of the priest. Cuando estuvo joyada viviendo, hizo un buen trabajo. El problema que hizo, que, que donde falló joyada fue enseñarle a Joás a hacer lo mismo. Él no aprendió a conectarse con Dios. Lo podemos ver claramente por las, por las consecuencias y los resultados después de la muerte de, de Joyada. Y ese fue el problema. Escúchame bien, así como desarrollas un gusto por la palabra de Dios, necesitas desarrollar un gusto por una disciplina de oración. I know you guys are, you, vivimos en la sociedad donde todo tiene que ser express. Todo tiene que ser express. Estaba yo ayer en la línea del Starbucks, ahí enfrente del hotel. Y pasé por la línea del Starbucks y, y I didn't want a coffee. Mi esposa me pidió un latte con, ya saben, las mujeres le echan como 20 mil cosas, ¿verdad? Y con dos, dos cosas de, de jarabe y que, y que tiene que ser latte, brave, con leche de almendra y todas esas cosas raras. Y me dolió la cabeza y dije después de que pidió, de, I don't want anything, no quiero nada. Pero del camino a la vuelta, Cristian me dice, dale, que no dejaba frappuccino. Le dije, ahora oh, es ok. Y después ya con tanto mencionar café, me dieron ganas de tomar café. So I went to the other corner y estaba esperando. La señora estaba toda histérica, la, la muchacha. Dice, ok, puedo ordenar un frappuccino y puedo ordenar esto también. Dice, ¿Por, ¿por qué no lo ordenaste ahí atrás? Así me dijo. Dije, porque no me dio la gana. Because I didn't want to. Y, y es que debiste haberlo ordenado ahí atrás. Dice, mira, mira, no me digas a mí qué hacer. Tú solamente haces el café, esto, por eso te pagan. That's what, that's what we pay you. Just make the coffee. Gracias, te amo en el Señor. Amén. Y, y hermano, pero puedo ver, le digo, it's okay. I know you're having a rough day. Pero it's okay. Pero podemos ver la sociedad 
todo alterada, corre, corre, todo rápido, todo express, tienes que hacerlo allá atrás, no ahorita, no, luego cuando me da la gana. You, you know what I mean, guys? And you guys, ustedes tienen la tendencia de vivir una vida express que todo tiene que ser rápido. No, escúchame bien, tú tienes que pausar al comienzo del día. Dice la Biblia en Proverbios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y tenemos que pausar, pararnos y detenernos y buscar el rostro de Dios en una sociedad extremadamente acelerada. Pausa para buscar a Dios en tu día joven. No pausamos para buscar a Dios la corriente que viene a toda velocidad. Nos va a arrastrar y nos va a llevar entre las patas. Y vamos a volvernos como el resto de los borregos de este mundo. Todos estresados, deprimidos eh, y con, con, con vidas cargadas. Y Dios no quiere que vivas así. Para. Para arraigar tu fe en oración. No tomes, repito, no tomes esto de una manera pragmática. No te estoy diciendo haga esto, haga esto. Haga... No, no, no lo mires de esa manera. Mi deseo es que desarrolles un amor real y sencillo por Dios Y que tu fe se arraigue en el tiempo de Dios En la voluntad de Dios paso a paso joven You don't have to run the Christian life Puedes, dice la Biblia, corramos pero luego dice con paciencia La vida cristiana, voy a predicar en esta noche No es una vida de alta velocidad It's not a sprint, No es una carrera de 200 metros Es una carrera de resistencia uno tiene que aprender a correr. ¿Está conmigo? Uno tiene que aprender las pautas de su corazón y de su tiempo y cada espacio. Tiene que aprender a correr para poder resistir. Corramos con paciencia. Y nuestra carrera cada día deberá de comenzar en oración, joven. No te estoy diciendo que eres tres horas. Yo recuerdo en el colegio bíblico teníamos un líder más chiflado que una cabra, ¿ven? Honestamente. Oh, I pray. This morning, four hours until I see the face of God, I can touch his face. No sé qué tanto decía, decía. No, pues ni cinco minutos, como que no llegaron ni de aquí al techo. Y yo me sentía miserable. I feel miserable. Yo decía, yo, yo, estoy, yo estoy condenado al infierno, yo ni soy salvo. Este hora, cuatro horas y toca el rostro de Dios. Sí, después se acostó con una jovencita de 17 años también. It's not about what you do for God. It's what you do, the, the taste you develop for Him. Amen. It's not what you brag about it. Honestamente, yo no tengo la vida de oración que debía de tener. No voy a presumir porque me, me avergonzarían ustedes. But I remember God during the day. A veces voy manejando y me acuerdo y digo, Señor, gracias por todas las bendiciones que derramas. Señor, voy a esto, voy al otro. Ayúdame, por favor. Señor, guía mi camino el día de hoy. No tengo una vida de oración rutinaria o algunos decían, haz una lista de oración y está bien si la puedes hacer y puedes ser diligente. I can't, I'm different. Soy diferente que muchos disciplinados, soy un desorden. Amen. Pero durante el día Dios pone en mi corazón, hey, it's time to talk with me, es, es tiempo que podemos hablar. Y durante el día, por varios tiempos del día, yo paso tiempo con el Señor y he desarrollado una disciplina a mi manera. Desarrolla una disciplina a tu manera, pero no te olvides de orar y buscar a Dios en el día. Qué importante joven es vivir una vida cristiana honesta con Dios. Él sabe cómo eres, no tienes que aparentar nada. Pero aprende a caminar con Él. Desarrolla un nuevo gusto. Y es algo que comienza poco a poco. ¿Alguien está conmigo? No te frustres. You can do it. I did it, you can do it. 
Tú puedes hacerlo. Número cinco, reconoce que líderes van y vienen. Con esto voy a terminar. Segunda de Crónicas 24.15 dice más Jehová, Joayada envejeció y murió lleno de días de 120 años, era cuando murió. Y Joás ignoró esto. Joás pensó que Joyada le iba a durar para siempre. Y cuando su vida terminó de Joyada, la vida espiritual de Joás se fue al caño también. No más. Joyada decidió espiritualmente, ah, decidía espiritualmente todo por él. Nunca lo hizo Joás por sí mismo. Y Joás por lo tanto, escúchame bien, porque se sostenía de la fe de Joyada. Joás no se pudo mantenerse de pie solo y nunca pudo edificar una fe personal. Y escúchame bien, joven, por 15 años lo he visto. La mayoría de cristianos ponen sus ojos en la fe de otros hombres. Y su fe descansa en el estado espiritual de ellos. Y casi, casi los tienen en un pedestal. Casi, casi les prenden veladoras. Y cuando el líder falla, porque el líder falla. Toda esa generación, toda esa multitud de cristianos cae también desanimados. Gloria a Dios por los líderes que Dios ha puesto en mi vida y le doy gracias a Dios por eso. Le reconozco, les llamo, les hablo, pero yo sé que son hombres que tarde o temprano pueden fallar. Muchos de ellos han fallado ya. Y muchos de ellos siguen en la fe por la gracia de Dios, pero yo sé que no puedo depender de ellos para sostenerme en mi fe. Mi pregunta es para ti, joven, si tu líder falla, si tu líder fallase, ¿seguirías tú de pie? ¿Seguirías tú firme en la fe? ¿Tienes la fe suficiente para seguir adelante? Algunos de ustedes, afeminados, se ofenden inconsolablemente cuando su líder falla. Hasta suicidarse quieren. Hermano, tu líder va a fallar. Tu pastor va a cometer errores. Somos humanos. Fallidos igual que tú. Pero nuestros ojos no deben de estar en aquel que falla. Deben estar en aquel que no falla. Líderes van y vienen. Líderes van y vienen. Por último, reconoce que algún día tú vas a estar a cargo. That's it. Si leemos la historia, no tenemos tiempo de leer, nos damos cuenta que su hijo, el que siguió después del Joacás, su hijo, perdón, Amasías, fue un hombre perverso. Un hombre perverso. Mira, podemos ver aquí que porque no edificó su propia fe, no se pudo sostener firme. No pudo edificar la fe de aquellos venían, que venían después de él. Tado temprano, joven, vas a crecer. You're going to have a wife. Amén. Vas a tener hijos y Dios te los da. Y esos hijos, por la misma progresión natural, van a crecer 100% dependientes de ti. Con el tiempo van a irse desafándose de ti. Pero en el momento en que ellos nacen y están creciendo en tu hogar, ellos dependen de ti. Y así como tú poco a poco fuiste de, siendo más independiente de tus padres, tus hijos también irán siendo más independientes de ti, pero todo comienza con una total dependencia. ¿Estarías listo ya para recibir a la siguiente generación? ¿Para que ellos se puedan sostener de tu fe en lo que ellos desarrollan su propia fe? Hay alguien que viene después de ti, joven. Hay que pensar así, con visión. ¿Alguien está conmigo? Reconoce que algún día tú vas a estar a cargo.
You'll be in charge. Let's pray. Padre, gracias te doy por este tiempo que nos das de estar aquí.